0: Que, que este programa promete. Llama al 1 800 943 447 En privado, en Eduardo López Navarro, tú verás el resultado. En privado, ¿Qué? empezamos entre tú y yo. Para que estés más desolado. En privado, una ayuda personal. Para grandes soluciones. En privado, en la luz al final del túnel. Sin preocupaciones. Dime si tú estás conectado. Y yes, ahora ya pasa en privado. Dime si tú estás conectado. Eduardo López Eduardo López ayuda a mucha gente que no tiene los medios para tratar su enfermedad. Ajá. Él va apoyando a todo el que le escribe y a muchas familias le trae estabilidad. Yes. Él es la luz al final del túnel, Oye. es la persona en que puedes confiar. Ajá. Él es la luz al final del túnel. Él es el
1: principio para
0: llegar al
2: final. ¡Vamos!
0: En privado. Eduardo López Navarro tú verás el resultado. En privado. Empezamos entre tú y yo para que estés más razón.
2: pasa para que hablemos en privado.
3: No se te escucha nada. No se te escucha nada.
2: Eh, por algo, me, me pasó el síndrome de Pepe. Sí. Uy, pe- ¿cuál de todos? <risas> me <ríe> me <ríe> escucho, <¿verdad? ríe> Perdón. Te daba la bienvenida, te saludaba, te deseaba que... Te agradecía por estar con nosotros en esta ocasión. Te daba la bienvenida a tu casa, que es en privado, con tu amigo que es Eduardo López Navarro. ¿Quién... Quién tristemente, está mostrando una decadencia por la tercera edad.
3: Bueno, Eduardo, hay cosas más interesantes el día de hoy que celebrar.
2: Sí, hablemos de celebraciones un minutito. Segundo viernes que me dejas vestido y alborotado, ¿eh? Sí, cierto, perdón. Segundo viernes, aquí paro yo.
3: No, 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 no. no. Y el tercero me vengo rosado.
2: No, 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 no. Tú rosa. como tú quieras y donde tú quieras, pero ya te corresponde a ti cargar el peso del rosado. No me tocaba sí. hoy. Yo tengo toda mi ropa medida para cada día y hoy tuve que cambiar y cambiar un patrón es difícil, Pepe. Pero bueno. Sí,
3: y más a una edad.
2: A esta edad no se puede hacer eso. Se necesita estabilidad y constancia.
3: Oye, oye, hoy es el día sin traer... El eh, sujetador. El sujetador. Hoy es el, el sujetador. Más el... conocido como el brasier.
2: Oh, no, no, el sostén.
3: Bueno, no quería decir brasier y sostén, pero bueno, ya lo dijiste. Así es que el día de hoy se celebra eso. Espero que tú no tengas uno el día de hoy. Yo tampoco. <ríe> y por favor, invitamos a todas las amitas a que se liberen
2: a vivir libre de sostenes, deja que, que mm-hmm. la gravedad te llame. No, no es bueno para, no. para la mujer, no. deja que las cosas vayan de caída. No. No. Bueno, eh.
3: creo que para nadie, ¿no?
2: Oh. <risa> Dejémoslo ahí. <ríe> All right. Hablando de dejémoslo ahí, déjeme dejarles a ustedes grabados y tatuados en su memoria el número de teléfono si quieres hablar conmigo. 1 800 4047 1 4047 Y para que puedas llamar, hacer la pregunta que tú desees sobre lo que tú quieras lo que esté pasando en tu vida, este es tu lugar, esta es tu plataforma, este es tu espacio, este es el punto del de, de, trampolín y lo que viene cuando brinques en ese trampolín es mejoría, calma, tranquilidad, esperanza, fe, um, todas las cosas que nos hacen falta para, para salir de una situación difícil. Todos caemos en esas situaciones y todos tenemos el potencial de superar cualquier dificultad que, que tengamos, entonces te invito a que me llames 1-800-943-447, 1-800-943-447 y te recuerdo, tengo que poner el ventiladorcito un poquito más fuerte porque se me está cerrando un poquito la garganta, mientras hago esto rapidito déjenme chequear porque yo pongo el aire y se apaga cuando le da la gana, así que lo voy a apagar y lo voy a encender, Todas las personas que llamen el día de hoy, que llamaron ayer, que llamaron toda la semana, entran a un concurso para ver si se pueden ganar, quién se puede ganar, porque alguien se lo va a ganar. Este doble CD llamado Atrévete, definiendo quiénes somos y hacia dónde vamos. Todas las personas que llamen quedan automáticamente matriculados o inscritos, (coughs) perdón, inscritos en en el concurso y se pueden ganar el CD. Lo vamos a rifar el, el lunes cuando tengamos todas las llamadas de hoy y vamos a elegirlo al azar. También recuerda que al final del mes tenemos entre todas las personas que participaron, elegimos una al azar para que se gane una sesión de 50 minutos por Zoom conmigo. Así que todo eso es para ti. Tus preguntas, 909-943-4047. Um, Cris está listo para recibir tu llamada. Pepe va a subir. o Si no, ya subió. Lo subí yo, perdón. El link a tu a tu... Para que tú puedas hacer un cara a cara con nosotros, como te puse ahí, lo primes y ese link hace que actives tu cámara, que actives tu micrófono, te guía para que puedas entrar con nosotros. Asegúrate que puedes hacerlo con toda confianza. Tu, tu, tu identidad en este show se puede proteger la única cosa que tienes que hacer es no prender tu cámara y hablar diferente. De esta manera nadie se entera cuál es tu voz. Si quieres, pero créeme que a nadie le importa quién llama, porque cada persona que está escuchando, está escuchando por sus propias necesidades, no por las tuyas. Así que no debes de tener ningún tipo de de duda en llamar y qué me van a decir que me oyeron en la radio. Bueno, te oyeron en la radio en internet o lo que sea porque eres popular. Así que quede malo con eso. ¿Ok? Así que ya sabes, listos para hablar contigo si tú ¿Deseas hacerlo? No, qué idiota soy. Perdón. Prendo el heater, el calentador. Eso ya es demasiado. Pero bueno, aquí estamos. Y podemos hablar contigo de lo que tú quieras. Te recuerdo que, por favor, es muy importante que nos regales un like y compartas esta transmisión. Te recuerdo también que queremos que te suscribas a mi canal de YouTube, que es ELN, sin pelos en la lengua. Mis iniciales, ELN, sin pelos en la lengua. Simplemente cuando entres al canal, a mano derecha hay un espacio que dice suscríbete o subscribe. Oprimes ese botoncito y ya, colorín colorado, ya estás suscrito. Y eso quiere decir que cada vez que subamos un video, te va a notificar a ti antes que a los demás. Y, y eso es bueno. También, si estás viéndonos por Facebook, por favor, síguenos. Oprime el botoncito. Si estás en la página que tiene la fotografía de, del seminario, arriba de la audiencia y, y yo hablando, esa, esa es la página principal. Tenemos mil personas que nos siguen. Me encantaría que tú nos siguieras también. Igual te manda notificaciones. Por ejemplo, ahorita que salimos con el el programa en vivo, te hubiera llegado una notificación, un ping que dice ya entró, un campanazo de los buenos que te dice ya entró, Eduardo, y entonces tú lo puedes ver. Eso es bien importante. Solo tienes que oprimir follow o sigue o síguele o síguelo o seguir. No sé cómo. Lo definen ellos. Te recuerdo también que tenemos el mes de noviembre, el, desde el primero, a la, las primeras dos semanas en el mes de noviembre, yo sé que no tenemos el, el, el póster todavía. Pepe lo va a tener, me imagino que el mismo día. El póster de, de que vamos a tener una venta del 50% de descuento en todo, mis cinco libros, mis, mis uh, nueve CDs y mis dos DVDs. Que donde te lo vamos a ofrecer a 50% de descuento. Este, por ejemplo, que vale 20, lo tendrías a 7, los de 10, perdona a 10, los de, los de 10 a 5 y así los libros a, a 10 dólares. O sea, súper, súper, súper ahorrativo para ti. Así que te invito a que estés pendiente de eso. Excelentes regalos de Navidad porque son regalos de superación personal. Y eso es muy bueno. Ok, antes de hablar del tema de hoy y concluirlo, porque lo empezamos el lunes y no lo hemos concluido, vamos a recibir a Elvia. Elvia está en la línea 805. Elvia, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
4: Buenas tardes, doctor.
2: ¿Qué pasó? Bien,
4: gracias, adiós. Estoy bien. ¿Cómo se siente el día de hoy usted?
2: Me siento muy contento porque estoy hablando contigo y me hace muy feliz cuando tú llamas.
4: Muchas gracias, doctor. Mire, la razón que le llamo es para este hacerle una humilde sugerencia, y puede, ¿verdad? Y en su tiempo, ¿verdad? Porque sé que está muy ocupado para saludarlo primero y enseguida darle esa humilde sugerencia si claro. un día pudiese usted hacer un programa al aire de padres y madres solteros. Se lo agradecería bastante.
2: ¿Tú eres mamá soltera? Sí. Okay. y qué ¿Qué, qué edad te, ¿Cuántos hijos tienes?
4: Solo tengo una hija.
2: Okay, ¿qué edad tiene?
4: Tiene 16 años.
2: ¿A qué edad quedaste tú? ¿Qué edad tenía tu hija cuando el papá ya no estuvo? Uh,
4: yo tenía tres meses de embarazo.
2: Uf, ¿y él se murió o simplemente se fue?
4: No, simplemente me fui de su lado porque era una relación que no este, era sana para nosotras dos.
2: Ok. ¿Y cómo ha sido para ti, corazón, el ser mamá soltera?
4: Uh, ha sido en la parte emocional muy saludable.
3: Ok. En
4: la parte económica uh-huh. he podido salir adelante con mis esfuerzos grandes, la ayuda de Dios y demás personas,
2: okay.
4: con las que me he relacionado, verdad, entre con compañías, buenas compañías, algunas amistades y, y recursos que he buscado también. Este es y el... En el.
2: Perdón. Dígame. No, no, dime tú, perdón.
4: Y bueno, las razones de que simplemente me gustaría Escuchar opiniones también de algunos otros padres, ya sea especialmente madres, solteras, puede haber padres solteros también, digo, sí. para para hacer un poco, ¿cómo se dice? Empatizar o aprender o que aprendiéramos unos de otros, ¿verdad? De sí. las experiencias, como dice usted.
2: Me parece muy bien, te prometo que el lunes lo hacemos. De acuerdo. Para... Y
4: este llamé ahorita muy temprano también porque ahorita eh, voy a hacer unas diligencias okay. y no voy a escuchar completamente el programa y por eso ya, pues ya me lo compartí y lo comparto a mi hija también. Muchas y, gracias. Eh, y a otras conocidas que tengo.
2: Te agradezco mucho, corazón. Y, y... También,
4: sí. también les deseo que pasen un bendecido fin de semana a ah, usted y todos sus compañeros de trabajo. Muchas
2: gracias, corazón. Y, y qué bueno que llamaste a pedirlo. a uh, Lo que ustedes pidan es mi obligación proveer. Así que cuenta con eso el lunes. Muchas gracias. ¿Okay?
4: Muchísimas gracias.
2: A ti, corazón. que estés gracias
4: bien. mucho Un abrazo.
2: Igual, bonito día. Así es. Así que si tú quieres que hablemos de algo, adelante, adelante. Hace tiempo subimos un post que decía que si tú querías sugerir algún tema, lo sugirieras y que lo tratábamos Y yo me mantengo fiel a eso. Um, el lunes vamos a hablar de, de la dificultad. Son varias cositas, nada más para dar un poquito de, de idea alrededor de ese tema. Son varias cosas que suceden. No es nada más el que ahora estás tú sola o tú solo criando a tu hija o a tu hijo o a tus hijos en general. Sino que pierdes a una pareja, pierdes el apoyo de una pareja, entre comillas, si es que hubo, la fantasía de una familia unida, la fantasía de un papá o una mamá compartiendo con sus hijos, se pierde esperanza, se tiene que trabajar más, se tiene que estar más lejos de los hijos, se tienen que dejar bajo el cuidado de otras personas. O sea, lo lo que sucede al ser madre o padre soltero es una situación complicada, compleja y fuerte y difícil y yo me quito el sombrero frente a aquellas madres o padres que llevan adelante la crianza de sus hijos independientemente de aquel fantasma o aquel eh, que entró a a otra situación y a veces porque fallecen. Entonces, eh, vamos a hablar de eso un poquito. Lo que a mí me sorprende es, tú puedes tener una relación que se acabe y simple y sencillamente desconectarte de esa mujer o de ese hombre y no tener nada más que ver con ellos porque o te engañaron o te mintieron o te golpearon o te maltrataron o te ofendieron o te humillaron o lo que tú quieras que haya pasado. Lo entiendo y lo comprendo. ¿Por qué tenemos que cortar también con el con nuestro hijo que es sangre de nuestra sangre? Yo no cuestiono a, en lo más mínimo a la persona que dice no, este matrimonio no es para mí por la razón que sea. Yo cuestiono a aquel que corta con la pareja y corta con los hijos, porque esa persona no tiene corazón. Tú decidiste meterle mano al asunto de la creación, procreaste. Y de repente viene el resultado de esa creación o procreación y de ahí tú huyes como lo quieres, un cobarde, un cobarde. No hay que dejar a los hijos cuando se deja una pareja. Los cobardes sí, los desentendidos sí, los despiadados y descorazonados y todo lo que tú quieras, sí, eso sí lo hacen. Y a la larga, mejor así, un hijo no no necesita un padre o una madre así. Necesita un padre o una madre responsable, presente, estable. Sí van a haber sacrificios, mamá o papá no van a estar ahí lo suficiente. Y vamos a, a criarnos o a crecer con otras personas, extraños, abuelos, tíos, quien sea que te cuide. Y eso es un sacrificio gigantesco para la madre o el padre que se queda soltero a criar a sus hijos. Pero hay gente así, como, como el caso de, de Elvia, que imagino que, que es una persona responsable y estable con sus hijos. Pero los otros, los fantasmas, mujer u hombre, porque hay en los dos En las dos situaciones. Hemos escuchado aquí personas que llaman y dicen, mi mamá nos dejó desde que nos dio a luz y nos dejó con la abuela y nos vino a a buscar a los 24. No sé. No sé qué te puedo decir. Oye,
3: Eduardo, a mí me gustaría, obviamente, fantaseando, ser un tanto irresponsable, ¿sabes? Eh, porque dices, bueno, el papá no lo atendió nunca, esto que lo otro, se fue. Yo quisiera saber qué se siente eso. ¿Sabes? Como que, no sé, como que te quites una playera y simplemente la aventaras y ya fue.
2: ¿No? A mí me llamaría mucho la atención escuchar el, el por qué. No sé si lo que escucharíamos o cómo se sintió. No sé si escucharíamos la verdad, porque todo el mundo casi todo el mundo distorsiona la realidad para su conveniencia. Um, empezamos por escuchar cosas como, no me dejó ver a mi hija, no me decía dónde se cambiaba, Óigame. querer es poder. Si a mí me quitan un hijo y me lo esconden, yo muevo cielo y tierra y mar y aire y, y, y arañas y gatos y sapos para encontrar a mi hijo para que me lo dejen ver. Pero yo no, no simplemente acepto que, que se fue y pues ya no lo tengo. No. ¿Qué se siente? No sé, depende de dónde estás en esa etapa. Por un tiempo no vas a sentir absolutamente nada. Cuando necesites es que te vas a acordar que creaste un hijo o una hija. Y ahí vas a buscarlos. Y vas a querer que te cuiden, que te cambien los pañales, que, que, que te lleven al baño porque no puedes. Eso es horrible. Pero sí, si hay un valiente o una valiente que hizo eso y se arrepiente o se arrepintió o le tocó que fuese de la patada, llámanos. 1-800-943-447, llámanos. Me encantaría saber cómo le hiciste, cómo se sentía, qué, qué trataste de hacer para, para evitar que eso sucediera. O si simple y sencillamente dijiste, no, pues no funcionó, yo corto de, de raíz, Yo conocí una persona que era un matrimonio, dos hijos y él se enamoró de otra persona y se fue y dejó a su esposa y dijo a todos los dejo y dejó a la esposa y a los dos hijos y no hubo más contacto con ellos, simplemente por otra persona. Padre o madre, eso no, no. Eh, Si digo gusano, le estoy haciendo un favor. Si digo cucaracha, le estoy haciendo un favor e insultando a las cucarachas. 1-800-943-447. 1-800-943-447. 1 800 943 1 800 943 Padres y madres, cosas que no puedes hacer. No hagas estas cosas que empezamos el lunes. No dejes tanto para, para el fin de la semana lo que puedes hacer antes. Hablamos de que entre las cosas que no debes hacer era... Eh, tener disparidad entre los padres ella dice sí, él dice no hablamos de eso el lunes hablamos también de lo malo que es el sobreproteger a los hijos el, el, el enseñarles que no pueden solos, que tienen que depender de ti que la única forma en que se llega al éxito es confiando en ti eso, eso, hablamos de eso ok, um, ¿de qué otra cosa hablamos? hablamos tengo mi lista porque sin lista me, des, me desconcentro No, no hablamos de esto. El el hecho de que algo que no puedes hacer es transmitir desprecio. Frases como rompen algo y que tú digas, ya sabía que lo ibas a romper. Menso, distraído. Lelo. O sea, ¿qué pasa contigo? No hay como la la de la familia peluche. ¿Por qué no puedes ser una niña normal? ¿Vale? Esa idea de ya sabía que le ibas a romper, eres un idiota, pareces tonto, no vales para nada. Mira lo que te pido que vayas y le pagues a la señora las tortillas. ¿Y qué hiciste? Compraste más to- tortillas. Um, siempre me defraudas. Uh, no sé para qué te tuve. No sé por qué naciste. debía haber eh, solucionado el problema antes de que nacieras. Esas cosas, si te suenan groseras y fuertes, son reales. Y se dicen por padres despiadados, crueles. Podemos decir que a veces frustrados, estresados. ¿Lo justifica? No. Esas cosas no se dicen. A nadie se le dice eso, menos a tus hijos, que son un proceso en formación. Un ser que se está, está escuchando a ver qué le dicen para definirse quién soy, valgo, no valgo, soy bueno, soy malo, Acuérdate que lo, lo, los seres humanos cuando somos niños no sabemos si somos grandes o pequeños, si somos buenos o malos, o si somos hombre o mujer. Tenemos que esperar que nuestros padres definan esas cuestiones, esas dudas, esas confusiones. Y si tú le dices a tu niño desde chiquitito que todo lo que hace está mal, ¿qué estás definiendo? Que ese niño nazca con una autoestima, no nazca, se críe, Con una autoestima que cada vez va disminuyendo en declive hasta que desaparece. Y de ahí... Te preguntas que por qué tu hijo no quiere ir a la escuela. Te preguntas que por qué tu hijo no tiene interés en conseguir un trabajo. Te preguntas que por qué tu hijo siempre se junta a la gente equivocada o por qué siempre anda metido en casa de fulanito o fulanita. Porque contigo encuentra cachetadas emocionales, físicas, psicológicas, rechazos, malos golpes, malas palabras, humillaciones, golpes. O si sea, no puedes transmitir desprecio a tus hijos, um, no tienes que faltarle al respeto a tus hijos, ni ni aún cuando te enfades. ¿eh? Los padres no deben de perder los papeles de lo que son. Son guías, son maestros, son son arquitectos, son levantadores de ánimo y de valor y de autoestima. No son las personas que te van a pisotear. No deben de ser porque esas personas hay mil por 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 diez centavos. En el mundo hay miles de esas personas que te van a hacer eso. Y si tú tienes una casa, una familia donde tú no recibes apoyo y en la calle te topas con gente así y en tu familia te topas con gente así, ¿dónde puedes estar para sentirte bien? En ningún lado. Entonces encuentras cosas que te hagan sentir bien. ¿Cuáles cosas? Alcohol, drogas, robar, problemas, otra gente, niñas, embarazo, embarazo porque tengo a mi hijo y mi hijo por lo menos es alguien que me va a querer y yo lo puedo manipular para que me quiera, porque a mí no me quiere nadie más. Y de ahí te preguntas por qué tu hija se embarazó a los 14. Ponte a pensar, ponte a pensar. Right? Por encima de todo, tú tienes que respetar a tu hijo. Se decía en, en los años de, de antes que a los niños ni se les veía ni se les, ni se les escuchaba. Y eso es un error. Vamos a saludar primero, antes de ir a la pausa. O oh, no, empezamos un poquito. Mauricio, en Seattle, ¿cómo estás? Bienvenido en privado. Bien, gracias, gracias, doctor. ¿Qué pasó, Mauricio? Sí, tengo unas preguntas. Hace poquito se fue un hermano mío, digo, un,
0: una esposa de mi hermana que murió, falleció. Esa es como de mi edad. Y ahora, poquito poquito, hablar con usted que se fue otro, un primo hermano, este, que es mi compadre también, se fue. Pero me siento así como, este, como un poco oído, yo así como, a veces me pongo así como a pensar en mi, en mi primo, el, el más reciente, este, y no sé, pues, este, me, me quedo así como, ando así como
2: descargado de batería, como un poco, yeah. este, confundido, pues. ¿Qué edad tienes tú, Mauricio? Yo tengo 56 años. Ok, ¿qué edad tenía tu, el esposo de tu hermana? El, él era de mi edad, el primero. ¿De tu edad? Sí. Ok, ¿y el primo hermano? Ese tenía 46 años. ¿43? Seis, 46. 46. Ok, ¿te das cuenta que eran hombres jóvenes alrededor de tu edad, quita o pon unos añitos? ¿right? Sí. Ok, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos pérdidas en nuestras vidas? Sobre todo, pérdidas de personas similares en edad. Lo que pasa es que cuestiona nuestra propia propia mortalidad y si se fue el esposo de tu hermana a tu misma edad y se fue el, el primo unos años menos pero por ahí iba tú te puedes ir en cualquier momento se pueden ir tus padres si es que todavía están puedes perder a más personas y eso sacude nuestra estabilidad nos da ese es el miedo primordial que tenemos en la vida qué, qué va a pasar cuando nos va a tocar cómo va a ser voy a sufrir, no voy a sufrir. O sea, que cuestiona y sacuda nuestra mort- sacude nuestra mortalidad. Entonces, para ayudarte a lidiar con eso, lo primero que yo te sugeriría es que buscaras lo positivo en lo que sucedió con esas dos pérdidas. Fueron vidas bien vividas, fueron, fueron vidas uh, aprovechadas, cuántas cosas buenas as- hicieron, cuáles huellas dejaron en ti. O sea, que lo que vamos a hacer es cambiarle el sabor a lo que sucedió de algo negativo a algo positivo. Te voy a pedir un favorcito, tengo que ir a una pausa. Quédate en la línea un segundito y vuelvo contigo, ¿ok? Ok.
3: Ya, okay.
2: I- yeah. quiero que me digas... ¿Qué es lo que sientes con lo que yo te estoy diciendo? Ok, estás en tu casa, esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Vamos a una breve pausa, breve, ¿de cuánto te digo? De un minuto y regresamos contigo aquí en tu casa, en privado, con tu amigo Eduardo López Navarro. 1-800-943-4047. No te vayas. Volvemos. Hola, ¿qué tal? Mi oficina entre amigos Human Services está a tu disposición con los siguientes servicios. Terapia familiar Lo que pasa es que tenía que apretar esta situación para que... Manos que se mueven. Frankenstein, ¿qué pasó? Stop in the name of love. Before you break my heart. Dale.
3: <risa> Quiero mandarle un saludo a Mario Alfaro porque dice, doctor, estas son muy buenas noticias y siempre vamos a celebrarlas porque obviamente aquí celebramos todo lo bueno. Me aprecio, doctor Eduardo, y audiencia, quiero compartir mi felicidad porque hoy, octubre 13, viernes 13, 23 del 2023, es el último día eh, de mi mami, tendrá su última quimio por fin, gracias a Dios. Hola.
2: Hola. Dios, 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 okay. Dios quiera. Que todo salga bien, que todo siga bien. Qué, qué ganancia. A mí me, me afecta mucho. Cuando veo los, uh, los reportes de los videos en las noticias en, de algunos hospitales que tratan el cáncer y, y tienen una campana y la persona que, que logra completar la quimio y, y quedar uh, libre de cáncer, van y, y suenan esa campana y están todos los doctores aplaudiéndolos y la familia. A mí me mueve eso horriblemente porque también me hace pensar de cuántos no pudieron tocar esa campaña. Ah, es muy duro y muy difícil y es una batalla ardua y, y, y dolorosa y, y, y pesada que no nada más el paciente que tiene que pasar por todo eso, quimio es envenenar el sistema, sino el familiar que tiene que también vivir con esa incertidumbre y con ese miedo y, y ver eh, que se les cae el pelo, que las sensaciones a lo frío y a lo caliente, la pérdida de apetito, los vómitos, todas las cosas que van uh, mano a mano con eso. Pero eso es una bendición y, y Dios la siga bendiciendo y, y quede libre de cáncer de aquí en adelante. Cada día que pases un día más que es posible que el cáncer jamás, jamás, jamás vuelva a tocar la puerta. Dios quiera que así sea. Gracias por compartirlo y disfrútalo. Hay que disfrutarlo. Estábamos hablando con Mauricio, que tuvo dos pérdidas y le estábamos diciendo que la razón por la cual uno se decae es porque uno inmediatamente empieza a cuestionar su propia mortalidad. Ahora, ¿sientes que has hecho algo así o no? Mm qué perdón? Como cuestionar qué qué tal si me muero yo, estoy listo para morirme, aunque no creo que uno nunca está, y mis hijos y y mi familia. O sea, ¿pensaste en eso? ¿O por qué te deprimió fuera de la tristeza de que perdiste dos personas de de tu familia? Mm,
0: Tal vez porque mi hermana se puso mala la primera. Y. Y sí, pues ella se preocupaba. Todavía, antenoche, ella se puso mala porque cuando bueno, vive en la costa donde yo vivo, había un huracán y ella estaba, se sentía sola porque se le dejó su esposo y nos testeamos por texto mm. Y me preocupaba, me, me preocupaba a ella, pero así como de, por morirme, no, no siento así como no. este, miedo, la verdad.
2: Ok. Um, yo creo que, la, como te dije, la solución es eh, buscar lo positivo, de las huellas que estas personas dejaron. Um, no, no vivieron mucho tiempo, pero ¿qué cosas hicieron en sus vidas que fueron buenas? ¿Qué vas a recordar? Los momentos chistosos, los momentos agradables, las, la, los buenos momentos si los tuviste. Um, apoyar a la familia, apoyar a tu hermana, a los hijos. Que, que tienen que estar pasando por, por otra pérdida, por esa pérdida. O sea, sacar algo de provecho de una situación que es triste y que nos entristece a todos. O sea, de la misma manera que nos entristece escuchar lo que pasó contigo, nos da júbilo reconocer lo que pasó con... con ¿Qué nombre era? No no lo leí muy bien, Pepe, la, la muchacha que, que escribió de su mami. Uh, a ver, ahorita que nos diga. Pero no sé si era M., Mari, Mari Alfaro. ya yeah, Qué que bueno que, que, que tenemos júbilo por la mamá y por Mari. O sea, es, es normal que nos sentamos sacados de onda. Sí tiene que ver, aunque tú no lo reconozcas ahorita, sí tiene que ver con nuestra propia mortalidad. Sí sacude esa fibra de nuestra estabilidad y, 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 y que me puede pasar a mí también en cualquier momento. No es que le tengas miedo, es que no... Yo creo que nadie quiere morirse, muy poca gente quiere morirse. Pero busca lo positivo, um, Mauricio, busca lo positivo, busca las huellas que estas personas dejaron, celebra el hecho de que estas personas pasaron X tiempo en el mundo, que estuvieron en tu vida y apoya a los que, a los que quedaron sin él, sin ellos. Um, te, vas a sentir, te vas a sentir mejor, vas a usar tu energía en hacer algo positivo cuando ahorita estás usando tu energía para que se gaste. Porque te sientes decaído, te sientes deprimido. Nos sentimos deprimidos cuando tenemos dos cosas. Una, miedo a lo desconocido, que puede ser, tú dices que no, pero puede ser. Y la otra es estar en una situación donde no sabemos cómo arreglarla, cambiarla o repararla. O sea, tú no los puedes traer de regreso. Entonces, esa sensación causa que uno tenga problemas de, de decaimiento, de desmotivación, de tristeza, a veces de ansiedad, a veces de cansancio, aislamiento de personas, no ganas de hablar mucho, pérdida de apetito, de sueño, a diferentes grados, a diferentes personas. ¿Ok? Sí,
0: una pregunta. ¿Es, es bueno, es malo o bueno, abuelo, que yo de repente me agarre hablando así con él? Porque, como, me, me, o sea, como le platico, pues,
2: como hablar, no es. Yo te voy a decir, mi querido Mauricio, yo he tenido muchas pérdidas en mi familia. En los últimos cinco años he perdido tres tíos, un mejor amigo y no, tres mejores, tres amigos, dos amigos de la infancia y un mejor amigo. En los últimos cinco años y yo converso con todos todo el tiempo. Um, les comento, les pido ayuda uh, cuando veo algo raro en la casa, porque aquí en esta casa pasan cosas muy raras, si no me crees puedes ir a mi página, vas a ver un video que subí de, de algo que todavía no podemos explicar, pero pero yo les hablo y los regaño cuando no, siento que no me están ayudando y les digo, hey actívense, ayúdenme aquí, ustedes pueden yo no, right? entonces sí, no tiene nada de malo que tú hables, esa es tu manera de lidiar con la situación y no tiene nada de malo por, por el hecho de que queremos pensar esto, Mauricio, que viven en nuestro corazón, que no se murieron y se acabaron, sino que ahora cambiaron geográficamente de lugar, pero viven en nuestro corazón. ¿Ok? Ok, doctor, muchas gracias. A ti, Mauricio, que estés bien. ¿Qué pasó, Pepe?
3: Solamente para comunicarle a las personas que están diciendo que yo me metí a la casa del doctor Navarro, no sé por qué lo dicen, vieron un pie grande, no sé, ¿fue en serio Eduardo?
2: Sí, 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 no es nada más en serio, es que es, hemos estado pensando y pensando y pensando, lo curioso, Pepe, es que, y si ustedes no han visto el video, vayan a, a ver, ¿Por qué
3: no nos das contexto para las personas que nos están escuchando? Que okay. nos van a
2: otro rato? Los otros días yo estaba trabajando, eran las 12 y 55 de, de la tarde. Yo estaba con un cliente, mi mamá estaba abajo, viendo televisión, cuidando a mi bebé. Cuando yo no sabía lo que había pasado hasta después. Cuando hay movimiento afuera, yo tengo cámaras, esas cámaras me mandan un aviso al celular que hay alguien o caminando por la calle, te dice hay una persona o pasó un carro o hay un animal, la cámara puede discernir lo que sea. Bueno, me, me llega un aviso diciendo que hay alguien en, en la puerta. Pues yo estoy acostumbrado a que esa cámara se prenda cuando pasa el vecino de un lado a otro, cuando un carro que estaciona enfrente de la casa, sale. Así que no le puse mucha atención hasta cuando terminé de trabajar. Cuando terminé de trabajar, vi un video muy curioso. Normalmente cuando alguien viene a la casa y va a entrar, la cámara se activa desde el momento en que se pone enfrente a la cámara y tú vas viendo como vieron ustedes con, perdón, con Alicia Herrera, van viendo cómo van caminando hacia la casa, hacia la puerta, hacen lo que tengan que hacer y de ahí los ves que se van. Bueno, aquí la cámara se activó no desde ese momento, sino desde el momento en que esa persona que estaba vestida de negro, pantalones negros, creo que era una, una como una camisa negra y abajo una como azul oscuro, no estoy seguro, sin zapatos. Está, se prende la cámara cuando está agachada, como recogiendo algo del piso frente a la puerta y de ahí se desaparecen, o sea que entran Literalmente entran a la casa y se escucha la puerta cerrar. Ahora, lo curioso es esto. Cuando tú, mi puerta no tiene llave, tiene combinaciones. Cuando tú tocas la combinación, el motor del aparatito ese hace mientras se está abriendo. No se escucha eso. Por eso hay personas que dijeron, pero ¿por qué dejaste tu puerta abierta? Yo nunca dejo la puerta abierta. Quien entró, abrió, pero yo no sé cómo porque no sonó el motor. ¿ok? Ni me llegó la, 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 el mensaje que decía se, ab, se abrió la, la llave de la puerta y de ahí la cierran. Eso es lo que escuchas, que cierran la puerta. Cuando, y de ahí no se ve más ningún video donde esa, esa persona o esa cosa salió de la casa. No hay ningún video donde se ve que esa persona se va, porque yo dije, que okay, no se ve quién es. Déjame ver cuando se vaya quién es. No se ve. Entonces pasó a las 2:55 y 55 de hace dos días, no sé si miércoles o, o martes, no me acuerdo qué día fue, pero ahí está el video y, y lo que sucedió es que si entró y no salió. Debía haber estado aquí adentro. Entonces busqué por todos lados. A mí me llamó mucho la atención con la, la excepción de Coyo, que dijo que se parecía a mi pie. No sé cuándo Coyo vio mi pie, <ríe> pero um, el pie era muy flaco, muy huesudo y largo. Nada más se ve un pie y lo único que se escucha es un sonido de ¡Ay! Algo así, como un quejido cuando están agachados. Na, yo no sé qué es, no encontré nadie aquí, no lo vi salir, mi mamá también, o sea, no sabemos no tenemos la menor idea y personas dijeron, ten cuidado que ese Pepe es tremendo Pepe no tiene la combinación para entrar acá no,
3: entonces,
2: no hay forma que, que hubieras entrado, no hay forma si
3: yo la hubiera tenido la combinación ya no estuviera un Dalí en tu cuarto eso
2: <ríe> eh, ya, entonces no, lo, no
3: Pero tienes otra cámara, ¿no?
2: Tengo cámaras en el en el driveway, al lado y atrás. ¿Y las checaste esas? Sí, nada. No hay nada en ningún lado. No hay nada en ningún lado. Ni salió. (risa) Pero no no me sorprende, aquí yo he visto personas, aquí yo he visto medio torso caminando, bajando las escaleras. Yo he visto cabezas que salen de una pared así, se, se regresan, de los pies de la cama que suben y bajan. Yo he escuchado voces aquí que me dicen, es el momento, en inglés, bilingüe los fantasmas. It is time. Tenemos a mi querida Coyo, la que me acusa de ser mi pie. Mi querida Coyo, ¿cómo estás? Hola doctor, buenas tardes Corazón, yo tengo una pregunta importantísima para ti ¿Cuándo tuviste mi pie para poder determinar que ese pie se parecía (risa) al mío?
1: Eh, No más responde, sí doctor, yo no sé Se me oye muy raro eso Pero como dice usted, usted tiene fantasmas ahí por todos lados Por todos lados
2: Sí, sí, sí. Digo, a lo mejor Entró un fantasma a visitarlo ¿Cómo lo viste tú? Cuando tú viste el video, ¿qué pensaste tú que era?
1: No, es que como yo no, Nunca había salido un fantasma Dije, es el doctor vestido de De negro
2: No, pues si hubiera sido yo lo diría Oye, me, me grabé sin darme cuenta o, o lo que sea, pero no No, no, a esa hora 2.55 yo estoy trabajando yo no tengo tiempo de bajar Ajá. a nada a nada Ay.
1: no pues, cuídese no se no, le vaya a salir debajo de la cama
2: no cuidado que no te salga a ti porque tú estás tratando de identificar Ay. su pie te lo mando para allá mi querida Coyo a ver si te enseñas su pie este, que te dice un besito en el carcañal Coyo por favor tú sabes oiga doctor Dígame.
1: Este, le hablo para, para darle las gracias a todas las muchachas que me mandaron felicitaciones a usted, muchísimas gracias, fueron muchas, muchas personas que me felicitaron.
2: Te lo he dicho un montón este, de veces, corazón, hay mucha gente que te quiere, lo que tú no te das por enterada.
1: <risa> sí, y, este, y pues nada más para eso le hablaba, para darle las gracias a todos porque si estoy una por una, nunca voy a acabar.
2: Tranquila. Muchísimas gracias, mi querida Coyo. Te mando un abrazo y, y la próxima vez que tenga una aparición de esa, te voy a mandar el video primero a ti, para que tú me hagas una asesoría y me digas qué tú piensas que es. <risa> ok, doctor, muchas gracias. Abrazos, corazón. All right, vamos a otra línea. Por lo que veo, no vamos a terminar el tema hoy. <risa> Pero bueno, tus llamadas son las principales. Anónima, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
4: Uh, bien doctor eh, tengo una pregunta okay. um, que se me vino ahorita que usted dijo uh, que estaba hablando de los padres sí. um, que nada más este pues que no se hacen responsables verdad
2: uh-huh.
4: eh, de sus hijos y luego también vi a un chico moreno <risa> eh, eh, así pasar por la calle y se me vino no sé ese pensamiento ¿Por qué yo cuando fui soltera, joven, yo acepté como novios a chicos que no no me gustaban en realidad? Se me vino esa pregunta. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones.
2: Hay varias razones. Una puede muy bien ser que tú tuviste un padre que emocionalmente no estuvo muy presente o físicamente, uh-huh. o emocionalmente, y buscan, las personas buscan a alguien que suplante, que sea una figura masculina, uh-huh. le guste o no le gusta, lo quiera o no lo quiera, con tal de que, que llene ese espacio, esa es una. Dos, uh-huh. eh, no llegaba nadie, y el primero que llegó, mejor, mejor este que ninguno, y pudo haber sido una decisión uh-huh. impulsiva, de, de falta de madurez, por, por juventud o por lo que tú quieras um, ¿por qué crees tú cuando te pones a pensar de estas personas ¿tenían algo en común estas, estas personas que tú elegiste sin querer?
4: no simplemente porque um, pues que ellos me querían
2: ¿y tú querías sentirte Aunque querida? a mí
4: no me gustaran posiblemente
2: ok, y, y, y cuéntame de tu papi ¿tu papi cómo se portó contigo?
4: Pues la verdad estuvo ausente.
2: Okay. ahí eh, estamos. No,
4: no, no, nunca me aceptó. No aceptó bueno, pues no, no estuvo ausente en mi vida. Ya. Okay.
2: entonces uh. como no tenías una figura masculina que te quería, que te hacía sentir querida, encontraste uno y no te importó si era bonito, feo, viejo, grande, chico, eh, te, lo quisieras o no, con tal de que te quisiera a ti, era suficiente. Pero ¿sabes lo que pasa con eso? Lo que pasa es que uno elige mal porque no se fija en lo que hay. Se fija en llenar la necesidad y no se fija con quién. Es como que de repente tienes un, una tubería, se, se revienta y hace un hueco y tú la amarras con, con, con tu blusa de cinco mil dólares tienes que, con tal de que no siga tirando o le echas cera caliente o, te, o te, te vuelves loca con tal de solucionar el problema tomas decisiones que no funcionan lo mismo hacemos cuando tenemos vacíos emocionales tomamos decisiones con el enfoque de llenar el vacío sin mirar consecuencias ¿Vale? entonces uh-huh. puede que sea con eso, hoy en día la relación con tu papá mejoró o no
4: pues un poco sí okay. uh-huh.
2: hoy en sí. día ¿La persona con quien estás lo quieres? Sí. Ok. Hoy en día, ¿la necesidad de que tu papá te quiera más sigue siendo importante o ya no tanto? No, ya no. Ok. Ya tienes a alguien que llena eso y que te quiere. Mm. Ok. Entonces, eh, por ahí ¿En yo en creo que.
4: Decir. ¿Cómo? Uh-huh. En pre- ya
2: que okay, no se cortó un uh-huh. poquito lo que dijiste, como que se fue la señal. ¿Otra vez, por favor?
4: Le digo que, entre comillas, alguien que me quiera, o sea, mi esposo.
2: Uh-huh. Bueno, entre comillas implica que tú puedes haber elegido otra vez lo que sea con tal de tener uh-huh. A. Entonces, eso es algo que tú tienes que decidir solucionar. Hoy en día, tú estás en una posición donde tú puedes negociar con tu pareja y decirle, yo necesito A, B, C, D, E y F... Si no me lo quieres dar o me lo puedes dar, entonces tú tomas la decisión si sigues con alguien que te llena a medias o si no sigues con esa persona uh-huh. y buscas a alguien que te llene completo. Pero sí deberías lidiar un poquito con ese vacío de tu papá y sanarlo para que no tengas que estar buscando a nadie que te llene nada. Porque en la vida uno tiene que uh-huh. llenarse sus vacíos, uno solo y de ahí cualquier persona que esté a tu alrededor es un complemento no es una necesidad es un alguien te complementa es como un arete te hace lucir bonita pero no es necesario lo mismo aquí ¿ok, oh.
4: uh-huh. okay ¿Y qué, qué puedo hacer para para ah. tomar esto
2: para, <risa> para tienes para que posiciones. primero tienes que perdonar a tu papá Por eso te dije hay que sanar esto, sería bueno que hicieras una sesióncita sobre eso. Tienes que perdonar a tu papá, tienes que dejarlo ir, tienes que aceptar que no tuvo nada que ver contigo el que él no te diera más de lo que te dio, que tuvo que ver con él. No es porque tú eras malo, porque no no eras merecedora de cariños, que tu papá no supo o no pudo darte lo que debió haberte dado. Cuando tú perdones a tu papá, te vas a dar cuenta que no hay nada ahí con él. Lo que te vas a dar cuenta también es que si te dio, no en la cantidad que tú querías, pero en la cantidad que podía. Yo lo he dicho muchas veces, que es un ejemplo que a mí me fascina escuchar. Todos venimos al mundo con un contenedor dentro donde van nuestras emociones. Algunas personas te dan todo lo que tienen y es muchísimo, porque el contenedor que, que, que tienen por dentro es grande. Pero hay personas que vinieron al mundo con contenedores muy chiquitos y te dan todo lo que tienen, pero es poquito porque el contenedor es chiquito. Entonces, no es que no te quieran, es que no tienen más de donde dar. No hay espacio, no hubo espacio para guardar más. Y eso tiene que ver con que posiblemente fueron criados bajo la misma situación, con poco cariño, con poca atención y nunca aprendieron a, a tener un contenedor con, con más cosas. Entonces, sería buena idea perdonar a tu papá, eventualmente escribirle una carta, desconectar de eso y cada vez que te sientas que... Tengo que estar con esta persona, aunque no me llena, pero me da miedo decirle, no, 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 vamos a decirle, vamos a sanar, vamos a, a pedirle, tú te mereces que te quieran al 100%. Y si no, decides si te quedas ahí o decides si te vas. Sí. Ok, Anónimo.
4: Aunque también soy muy indecisa para todo. ¿Perdón? Sí. Aunque también soy muy... Soy muy indecisa para todos.
2: Bueno, pero eres indecisa, pero corazón, eres eres indecisa porque no te enseñaron a tener seguridad propia. No te enseñaron a saber tomar una decisión. ¿Me pongo el, el vestido rojo o el vestido azul? No sé. Ay, ¿qué haré? ¿Qué haré? El rojo me queda bien, pero el azul también. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Llamas a tu prima. Mira, tengo este vestido rojo y el azul. ¿Cuál me pongo? Entonces, Porque no sabes decidir. Tú tienes que aprender a desarrollar esa capacidad de decir, ok, me voy a poner el rojo. Si después me doy cuenta que no me gusta cómo me queda, me lo quito. Me llevo los dos. Voy a ir a un evento, me llevo los dos. Y si no me gusta en el medio de la fiesta, me cambio. Y si alguien te dice, ¿no tenías un vestido rojo? Le dices, ¿yo? no. No, siempre ha sido azul, o sea, mientras tú te sientas bien, pero hay personas que, ay, no puedo decidir, el rojo y el azul, ¿qué hago? Mejor no voy, y se sienten mal porque no pueden decidir. No, oblígate a decidir. La decisión es una decisión personal. Tú tienes que obligarte a hacerlo. Es como que tengo miedo a mojarme, y está lloviendo, y tengo que buscar al al perrito que se está mojando en el patio. Mójate. Ay, ah, si me da neumonía, entonces vemos a ver qué hacemos, pero ahorita mójate y busca al perrito, o sea, de, decide, hazlo, oblígate. Y si y si, y si me cae un rayo, probablemente no te va a caer un rayo, no es una tormenta eléctrica ni cosas así, pero la posibilidad de que te caiga un rayo es muy poca. Entonces, eh, ve y busca al perrito y lo haces y cuando entres y veas que nada pasa la próxima vez es más fácil y la próxima vez es más fácil y con cada repetición con cada reto que tú te hagas se va a hacer más fácil convertirte en lo que tú quieres ser ¿ok? ok
4: ok, okay corazón sí, gracias, gracias. a ti
2: un abrazo que estés muy bien híjole ok rapidito no no nos queda el tiempo bueno se lo digo rapidito no es muy complicado lo hacemos otro día. Hablamos de eso. Yo prefiero no tener nada de qué hablar y contestar tus preguntas que no tener preguntas y tener algo de qué hablar. Créanme, para mí es bien importante darle prioridad a tus llamadas. Eso es, eso es respeto. Y yo a ti te respeto muchísimo porque tú eres la razón por la cual estamos aquí. Estamos aquí por ti. Estamos aquí por tu presencia. Estamos aquí para darte, informarte, quererte, apapacharte y decirte todo el tiempo que tú eres la persona más importante de este programa. Si te pido, por favor, que le, me regales tu like, eso es bien importante, que compartas. Y el lunes vamos a anunciar entre todas las llamadas de esta semana, que fueron pocas, este CD. Así que todas las personas que llamaron tienen un alto chance de ganar. Bueno, siempre lo tienes, hay mil posibilidades, pero... Alguien se los va a ganar. Y de ahí tenemos otro material que te vamos a rifar la semana que viene. Posiblemente un... Divi- no sé, ahí vemos lo que surja. Si tienes preguntas, si quieres un tema que tratemos un tema aquí en tu casa, llámanos y déjanos saber o escríbenos y déjanos saber. Con gusto lo hacemos. El lunes vamos a hablar sobre padres solteros, lo que hay detrás de eso querido Pepe, gracias, mi querido Cris, a ti también, a ustedes, cada uno de ustedes mis queridos amigos, les deseo como siempre que en el camino de sus días, cada piedra se convierta en flor, tengan un fin de semana fabuloso los quiero un montón, nos vemos